0: Oi galera do Se Liga no Enem Paraíba, tudo bem com vocês? Professor Gledson Guimarães de Matemática, começando mais um podcast. Sexto podcast de Matemática. Chegamos à sexta semana com assuntos de corpos redondos, superfícies e volumes, ok? Então, vamos começar nossos estudos na sexta semana concentrando apenas nos corpos redondos. Então, vamos pensar... Inicialmente que estamos falando apenas dos corpos redondos. Poliedros foi feito na semana passada e agora vamos entrar no universo dessa parte da geometria chamada de corpos redondos. Para nós iniciarmos, vamos entender o primeiro corpo redondo que eu trago para vocês. É o cilindro. O cilindro é um corpo redondo formado por duas bases circulares paralelas, não é? as bases são paralelas, a superfície lateral de um cilindro ela é arredondada, porém, quando ela é planificada, nós vamos ver que vai aparecer uma figura geométrica muito particular, que é o retângulo. Então, não estou chegando aqui dizendo que o cilindro é formado por um polígono, não, gente. Eu estou apenas afirmando que, quando planificamos um cilindro para observarmos a sua superfície, vamos notar que aparece dois círculos e um retângulo, ok? Primeiramente, os dois círculos, eles vão possuir um raio R, né? um raio que é o mesmo, ou seja, a base superior e a base inferior, se eu estiver falando de um cilindro na vertical, os raios vão ser congruentes, tá bom? E o nosso retângulo que aparece planificado, que era a área lateral, ele vai possuir um comprimento de 2πr, que é exatamente o perímetro... Né, o perímetro, ou seja, o comprimento da circunferência da base. Então, como é que a gente faz para calcular a superfície de um cilindro? Inicialmente, nós vamos calcular a área da base, que vai ser sempre π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da base é pi R ao quadrado A área lateral, quando nós planificamos o cilindro, aparece o retângulo, como eu falei para vocês. Não é? E ele vai possuir um comprimento de 2πr, que é o perímetro da base. E a altura vai ser exatamente a largura desse retângulo. Então, como é que eu calcularia a área lateral né, do cilindro? Seria 2π vezes r vezes o h. O h é a altura do cilindro, o r é o raio da base, tá bom? π vale aproximadamente 3,14 para efeitos de aproximações. Mas não se preocupe que você pode deixar a área em função do π. E para calcular a superfície total de um cilindro, você vai precisar fazer o quê? Multiplicar a área da base por 2 e depois somar com a área lateral. Então essa é a expressão que caracteriza a área total ou superfície total do cilindro, que vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral, tá bom? Então, isso que eu falei tudo foi do cilindro, tá bom? Acompanhe no material visual que vocês têm, no material de apoio, que vocês vão percebendo tudo que eu estou falando, tá certo? Passando adiante, nós vamos chegar na próxima, no próximo corpo redondo, na próxima forma geométrica, que é o cone. Então, o cone precisa de uma atenção especial. O cone é o único corpo redondo que possui um vértice, Tá bom E ele quando está planificado, ou seja, quando você desmonta um cone para você ver a área dele, a superfície dele, você percebe que vai existir duas formas geométricas bem particulares. Um círculo, que é a base do, do cone, não é, e vai aparecer uma figura que nós vamos chamar de setor circular. Parece uma fatia de pizza o setor circular, tá bom? Mas lembre-se do nome... Oficial dessa figura, não é uma fatia de pizza. É exatamente o setor circular. Quando nós planificamos, nós vamos perceber que o setor circular vai, vão ter dois raios né? chamados de geratriz, tá bom? A geratriz vai ser o raio do setor circular. Como é que nós vamos calcular a superfície total de um cilindro? Primeiramente, você vai precisar da área da base, que vai ser exatamente a área do círculo, π vezes raio ao quadrado. E a área lateral, como eu falei para vocês, vai ser exatamente o setor circular. Mas como é que calcula a área de um setor circular? Você só vai precisar, neste caso do cone, de multiplicar π pelo raio vezes a geratriz. tá bom? O que é a geratriz, mais uma vez, é exatamente um segmento que vai sair do vértice e vai encontrar, no caso, a base do cilindro, tá bom, gente? E esse setor circular, ele vai ter exatamente duas geratrizes, que é o raio do setor circular. Para efeitos de cálculos, às vezes podemos precisar de uma expressãozinha, que vai, ter, vai envolver a geratriz, a altura do cone e o raio do cone. Através do Teorema de Pitágoras, vamos ter essa relação, que é a geratriz ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado, tá bom? Pode ser que nós precisamos aí, em algum momento, dessa relação aí, que envolve geratriz do cone, altura do cone e raio do cone, tá bom? E, de forma geral, como é que se calcula a superfície de um cone? A área da base mais a área lateral. A área da base PR ao quadrado, a área lateral, πR vezes G. Tá bom? Pi vezes raio vezes g, que é a geratriz. Então, esse aí foi o cone. Vamos passar para o próximo corpo redondo. A esfera. A esfera é o corpo redondo ideal. Por que a gente diz isso? Ela não tem um vértice, ela não possui arestas, ok? E ela só possui uma face única, que é a face arredondada, totalmente arredondada. Para se calcular a área de uma esfera, a gente planifica ela. E a planificação da esfera, às vezes, é um pouco trabalhosa. Geralmente, a gente planifica ela parecida com gomos de uma laranja. E, muitas vezes, utilizamos uma quantidade que é 12, 12 gomos da laranja, né? 12 gomos, no caso, os fusos da esfera para planificar. Mas não se preocupe com isso, não. O que você precisa saber é que a área da esfera vai ser exatamente 4 vezes π vezes raio ao quadrado. O raio da esfera parte do centro da esfera a qualquer ponto que toca esse corpo geométrico chamado de esfera, tá bom? Aí, o que, é que você precisa mais saber? No, na área da esfera, a gente às vezes vai precisar de saber uma relaçãozinha que está falando de raio da esfera... A distância de uma secção transversal da esfera, quando você corta a esfera, faz de conta que você cortou a laranja, a tampa da laranja, não é? Então, aquela parte que surge da esfera que está cortada é a secção da esfera. E lá tem uma distância do centro até essa parte que você cortou. A gente vai chamar de distância D, tá bom? E a distância do pequeno, do pequeno círculo que se formou com essa tampa, do centro até a ponta da esfera vai se chamar raio, mas é um raio menor. Ele vai ser um raio pequenininho, tá bom? Então, a gente pode relacionar essa distância, esse raio pequeno e esse raio grande que é o raio da esfera. Seria o raio ao quadrado da esfera é igual à distância ao quadrado do centro até a secção transversal mais o raio pequeno da secção transversal ao quadrado. Seria através do Teorema de Pitágoras que a gente, nós relacionamos o raio da esfera, a distância do centro até a secção transversal e o raio da secção transversal, tá bom? Isso aí é uma relaçãozinha que está falando exatamente de raio, de distância e raio da secção transversal. Vamos falar agora dos volumes. Então, os volumes dos corpos redondos, ou seja, o espaço contido no interior, dos corpos redondos, podem ser medidos. E é isso que a gente vai ver agora, tá bom? Então, o cilindro, como é que se mede o espaço interno do cilindro? Né? O, o volume que tem um cilindro, seja ele oblíquo, seja ele reto, né? Lembrando que o reto e o oblíquo têm as mesmas características, porém, o que vai mudar é a inclinação da aresta em relação à base. Os oblíquos são inclinados em relação à base. E os retos possuem 90 graus de inclinação, ou seja, perpendicular. Então, como é que medimos o volume de um cilindro? A gente vai utilizar a expressão ao quadrado vezes h, tá bom? Ao quadrado seria a área da base vezes a altura dá o volume do cilindro. Então, quando a gente mediu o volume de um prisma, nós vimos que o volume do prisma seria a área da base vezes a altura, e o volume do cilindro também é a área da base vezes a altura. Porém, o cilindro possui uma base circular e a área é calculada por quadrado, Tá bom? Então, não esquece. Como é que se calcula volumes de cilindros? π vezes raio ao quadrado vezes a sua altura. Tá bom? O cone. Como é que se calcula o volume de um cone? Né? O volume do cone vai ser calculado através da expressão. Pierre ao quadrado vezes H, parecida com o cilindro, porém você vai ter que dividir por 3, ou seja, 1 um terço de Pierre ao quadrado vezes a altura, ok? Assim como na pirâmide, o volume da pirâmide era 1 um terço da área da base vezes a altura, o volume do cone também vai se apresentar com essa característica, 1 um terço da área da base vezes a altura, ok? Então não esquece, Volumes de prismas são parecidos com volumes de cilindros. Volumes de cones são parecidos com volumes de pirâmides. Sempre vai aparecer essas relações. E o volume de uma esfera? né? Como é que a gente mede o espaço interno de uma esfera? Você vai precisar exatamente de uma relação que fala que o volume da esfera é 4 terços de PR elevado ao cubo, ou seja, pi vezes raio ao cubo, volume de esfera 4 terços de pi vezes raio ao cubo, certo? Então essas, essas três expressões que eu falei para vocês aí são as fórmulas que nós vamos utilizar para calcular volumes de corpos redondos, cilíndricos, cônicos e esféricos, cilindros, cones e esferas, beleza? Então, galera, a missão agora é com vocês de aprofundar o conhecimento que eu aqui passei. Precisa que vocês dêem uma analisada no material, observem. Geometria é muito de observação, de interpretação e de prática também dos cálculos, tá bom? Observem tudo o que eu falei, anotem as dúvidas e me procurem nos plantões do MIT, no grupo de WhatsApp, nas redes sociais. Estou aí para vocês tirarem todas as dúvidas. Não durmam com dúvidas. Não deixem dúvidas de matemática, sempre tirando, sempre fazendo exercício. tá bom? Forte abraço, bons estudos, nos encontramos nas lives todos os sábados, nos liga no Enem, lá no YouTube, ok? Grande abraço!